Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Paljon sä tiennät? Sanoinko mä tässä? Sano heti, kun se kerran kamera pyörii. Paljon meni penkistä peliaika. Pitäis kysyä ensin, mikä oli kyykky. Hunajakast Shown, Paukin takaa, Onni Pyörä. Kaikki käy kuten... Markus Perttula sanoi ja meille käy erityisesti se, että tämän viikon hunajakästin kuumalla sohvalla istuu kuumakin kuumempi vieras, mitä mä sanoisin, pelaajaagentti, seuramies, legendaarinen hahmo suomalaisessa jääkiekkoulussa, turkulaisessa jääkiekkoulussa, Petteri Petelehto, sydämeni pohjasta tervetuloa. Kiitoksia. Meillä oli pitkät neuvottelut tuossa, no, oikeastaan oli yli vuoden, että milloin sut saadaan tota tänne, mutta nyt sitten itse asiassa lauantai pelin aikana tai ennen peliä laitoin viestiä, että nyt me naulataan tämä ja tut vieraaksi, niin tota, jännittääkö? Aina jännittää tämmöiset, mutta syy miksi kesti niin kauan, niin toi covid vähän ehkä haittaa siinä. Kyllä. Eli mä en kahteen vuoteen käynyt Suomessa. Kyllä. Miten se muutti tarkemmin sun elämää pelaajaagenttina? Asuit ulkomailla ja muuta vastaavaa ja oliko hankalaa? No en mä nyt tiedä niin työn kannalta, kun se kuitenkin aika paljon tehdään puhelimessa ja nykyisin vielä viestejä ja kaikkea, että kyllä se pystyy hoitamaan, mutta tietty siinä kun jätkiä näin ja kaikkea, onhan se niin kuin eri tilanne. Mm. Mutta ei, ei mä usko, että se siinä niin voisi sanoa lainausmerkissä työn laadussa, niin ne asiat mitä piti hoitaa, niin hoidettiin. Mutta se tietenkin, että tota, ollaan nyt sisätiloissa, mekin vielä Saatuttiin just ennen tätä pandemiaa niin myymään talo, missä oltiin asuttu 26 vuotta. Siinä oli pihalla tilaa ja oli altaat ja kaikki murrettiin kerrostalukat, että se on niin paljon kätevämpi. No sitten pandemia, niin se ei nyt tietenkin tuntunut niinkin valtaa olla kerrostaloasunnossa, kun olisi voinut olla vähän pihalla ja lasten lasten kanssa ja näin poispäin. Mutta tämmöistä se on. Missä päin maailmaa asustelet? Ah, ottavassa. Miksi? Kanada, jos joku ei tiedä. Niin makelet, joo. Kyllä, niin, kyllä, tiedä, kyllä, mä, tiedä, kyllä mä en tiedä. Kyllä mä tiedän, mutta <laughs> niin, kaikki kuulee. Siinä on tiedät. ottava ja toisen puolella antava. Juuri näin, juuri näin. Vitsillä sisään, miten, miksi juuri ottava? Miksi sinne no aikoinaan ja milloin? No, kun mä lähdin silloin viimeisen tota, pelikauden jälkeen toimittajaksi Kanadaan, niin ää, mä lähdin ens, lensin heti niin kuin kolme neljä päivää niin kuin viimeisen pelin jälkeen. Voitettiin mestaruus tuolla Tampereella, niin lähdin perheen kanssa, niin ensimmäinen lennettiin Montrealin ulkopuolelle, semmoisen paikka kuin Säläperi de Valleyfield. Mun sisko asui siellä silloin, niin saatiin siitä pummattua niin asumistilaa. Ja sitten syks- seuraavana syksynä niin Niakaran putouksille ää, oltiin siellä kaksi vuotta. Ja sitten 92 Ottavaan tuli joukkue. Mä olin Ottavassa käynyt aikaisemmin, kun veli pelasi siellä junukiekkoa kolme vuotta. Niin tota, pidettiin kaupungista valtavasti, kun se on vähän niin kuin Turku. Siinä on joki toisen puolesta. Kanali menee läpi kaupungin ja, ja vanhoja rakennuksia tietenkin niin vanhoja kuin Turussa, mutta se oli, se oli tosi miellyttävä paikka kasvattaa niin kuin lapsia ja perheelle sinun ystävälle. Nythän se on tietty kasvanut paljon, että se on miljoona ihmistä. Mutta se, se oli tosi miellyttävä. Ja siinä sopii niin nämä palaset yhteen. Mm. Sulla on komea, komea pelaajaura myös historiassa tukena, kaksi Suomen mestaruutta, mutta nyt katsotaan vähän jo tätä, mennään sen jälkeiseen aikaan. Sä mietit, kun ura 
pelaajauran loppuun. Oliko sinulle silloin selvää, että mitä Petteri Lehto haluaa isona tehdä? Oli, oli. En mä varmaan lopettanutkaan silloin muuten. Et tota, mä aloin siinä jo peliuran viimeisenä vuosina niin kirjoittamaan. Mä aloitin kirjoittamalla, muuten oli semmoinen lehti, joskus ollut tepsiläinen. Kuitenkin seuraa omaa lehtiä, mm. niin mä kyselin, että saanko mä kirjoittaa Jukka Vilanderista siihen jutun. Ja se oli kokonaan takaisivun äh, juttu. Äh, sieltä oli hyvää palautista. Mä olin yksi kesä, mä olin kesätöissä Turun Sanomissa. Ja sitten mä tein semmoisia, niin voisi sanoa, freelancerina äh, juttuja, jotka julkaistiin Turun Sanomissa jo aikana. Silloin mä kirjoitin vähän niin kuin NHLstä. Ja tota, se oli niin kuin suunnitelma äh, koko ajan. Et, tota, mä aikaisemmin nähnyt, kun jätket joutuu lopettamaan sen takia, että kukaan ei enää pyydä tai sitten loukkaantumiseen, niin mä ajattelin sitä, että no mä jää odottelemaan, että mä suunnittelen niin, että mä lopetan silloin, kun mulle sopii. Ja tämä oli se aika, kun mun mielestä niin kun sopii. Siihen aikaan lopetettiin, mä olin vaan 29-vuotias, just täyttänyt. Mutta se, että leime, tämmöiset jätket, niin se oli aika tyypillistä siihen aikaan. Mm. Että jos joku pelasi yli 30, niin sit se oli jo vanha jätkä. Oliko sun pelaajuraa semmoinen, että ei jäänyt jossiteltä vaan? Ei, ei siis missään tapauksessa. Mä täytyy nyt muistaa ne lähtökohdat, että tähän kaupunki tuli ensimmäinen jä, katettu jäärata, ei sitä oikein jäähalliksi kunnolla voinut sanoa, niin silloin kun oli 12-vuotias. Ja me ei silloin päästy vielä sinne, mutta on kerran viikossa. Me käytiin joskus Forssassa ja muuta, mutta käytännössä ei päästy jäälle. Niin tota, niistä olosuhteista, sitten 15-vuotiaana päästiin, kun me Maksettiin pimeänä kenttävakselle, niin lepakkuvuoroja, eli se oli, olisiko se ollut 10-11, niin ne jätti valot päälle ja maksettiin vähän pimeänä <tos> niillä, niin neljä kertaa viikossa. Se oli 15 vuotta, eka kertaa pääsi jälleen, niin kun, kun on, tai oli aika, jolloin ei ollut talvi, talvella tulos aina pääsi sitten, kun sillä aikaa vielä oli talvi. Mm. Niin tota, ne olosuhteet oli ihan katastrofaaliset. Kun me Kanadassa, niin tietysti arvostaa valtavasti, jos pelannut NHL yhdenkin peliin. Niin tota, kaikenlaisia kysymyksiä aina siitä tulee, niin mun ensimmäinen yleensä mä sanon vaan, että mä olin 12, kun me tuli jäähalliin, mutta oli 15, kun mä pääsin niin kuin sinne, niin kuin voisi sanoa, viisi kertaa viikossa. Mm. Ja ne sanoo, että miten se on mahdollista. Mä en tarpeeksi tyhmä jätkä. Ei, ei uskonut, että kaikki olosuhteet on... Niin kuin, vastaan tavallaan. Mm. Et siihen se on niinku perustunut, että tehnyt valtavasti harjoitteluja ja ei ole vaan hyväksynyt sitä ajatusta, että ei niinku täältä voi päästä tai ei voi mihinkään. Niinku, Enäinhän silloin Tepsistä tahtonut päästä maanjoukkuissa. Se oli hyvin vaikeaa. Meillä oli hyvä ikäluokka niinku Turussa Valtonen, Tamminen, Ummelin, mutta silloin kilpailijoillakaan ei ollut halleja. Eli tuo tekojääotto niinku, piti niinku vähän sitä tasaisena, mutta sitten jos ajatellaan, kun mä olin Sarajevossa olympialaisessa, mä olin 61 syntynyt, niin sitä ennen ää, nuorin, ketä pääsi, oli Koskilahti, Jukka Koskilahti pelasi tuolla Lake Placidissa. Hän oli 54 syntynyt, mä olin 61 syntynyt, laski siitä se ero. Mm. Ja sitten oli Pärre 51 syntynyt ja Tami 50. Se on valtava väli ja se johtuu just olosuhteista. Ei siitä, etteikö Turussa olisi ollut niin kuin, riittävää lahjakkuutta. Mm. Olosuhteet olivat surkeat. 
Sitten mua mietityttää se, ja nyt mä kysyn sitten tähän niin kuin ääneen oikein tämä kysymys, että miten susta sitten tuli pelaaja-agentti ja kuka oli sun ensimmäinen asiakas? Miten tämä homma sai alkunsa? No vahingossa. Mm. Mun ensimmäinen asiakas oli oma veli Joni. Ja se oli, kun mä olin ihan tyytyväisenä toimittajana tuolla Kanarassa ja raportoin suomalaisten NHL-pelaajien niin kuin suorituksista, saavutuksista. Tietty koko NHL seurasi ja mulla oli paljon lehtiä, ketkä otti mun juttuja siihen aikaan. Joni pelasi siellä tota, ensi juniorikiekkoa ottavassa ja sitten teki New York Islandersin kanssa sopimuksen. Ja se on kolmenvuotinen sopimus ja sitten kun se sopimus päättyi, niin ei ollut tiedossa jatkoa niin kuin siellä päässä. Niin sitten ajateltiin, että no, tietysti kotoinen SM-liiga olisi niin kuin se oikea paikka. Ja kun ei ollut agentteja, Matti Väisänen oli vähän semmoinen niin kuin piiloagentti siinä mielessä, että hän oli myös kykyetsiä ja Samaan aikaan, mutta ei ollut oikein, niin, äh, koska me oltiin itse tehty sopimukset, niin mä ajattelin, että mä oon yhdeksän vuotta Joni ja vanhempi, niin mä etsin hänelle niin seuraajia ja neuvotellaan sopimuksesta. Ja hän päätyi Rauman lukkoon ja sitten äh, ilmeisesti sopimus oli sen verran hyvä, että tota, äh, lukosta rupesi, niin kuin ne muut pelaajat pyytää Jonille, että voisiko sun veli hoitaa hänenkin sopimusneuvottelut. Ja yhtäkkiä niitä asiakkaita alkoi tulla. Et se ei ollut niinku suunnitelma vielä siinäkään vaiheessa, että kun mä olin ensimmäisiä, että no kyllä mä nyt voi auttaa äh, jonkun sopimuksen neuvottelussa. Ja sitten tota, tuli työsulku, mikäs vuosi, se oli 1994-1995, niin se, se oli puolen kauden työsulku. Niin sitten tota, Jonin agentti tuolla ottavassa Läri Kelli kysyi multa, että tunnetko sä Euroopasta porukkaa, he voisivat noita ammattilaisia tai NHL-jätkiä sijoittaa Eurooppaa. Ja mä sanoisin, että kyllä Suomesta tunne ja muualta saa selville. Ja silloin me saatiin Gilmore, Doug Gilmore meni tuonne Rappersvilliin ja, ja tota Phil Housley meni Zürichiin ja, ja Joey Junol oli sopimus lukossa. Mutta ei koskaan tullut, kun Lukko pelasi niin hyvin ilman ulkomaalaisiin, niin tori parlamentti päätti, että tänne ei ota ketään, niin jouduttiin se purkamaan. Ja sitten Aisermanilla oli vielä tuolla Perni-sopimus, hän ei päässyt sitten lähtemään. Ja siitä se niin aukesi sitten tuli siihen perään tietysti vielä Posmanin tapaus, eli mm. pelaajilta poistui karanteenit. Eli mahdollisuus lähteä ulkomaille ja nähdä maailmaa ja saada niin parempaa elantoakin. Tuli, niin sittenhän se niin räjähti ihan täysin, että tota, pelaaja tuli niin asiakkaaksi koko ajan, oli, oli ojasta ja Kiprusovi vanhempi, ää, Peltola, Alatalo, Heinänen, Lius, Pirjätä, Nomelin. Muutamia mainittaksesi. Joo, 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 jos on pitkä ollut. Laaksola, Matikainen, Tirkkonen, Torkki. Joo, joo, pidennet lähetysaikaa parilla tunnilla vielä. Voidaan laittaa lopputekstinä kaikki. Kyllä. Mutta mistä sä tiesit, että miten, koska nyt kun rehellisiä ollaan, niin sä oot kova agentti ja pelaajagentti legenda, niin miten sä opit NS-talon tavoille, kun puhutaan kuitenkin sopimusneuvottelusta, niin mistä sä tiesit, että... Tätä kannattaa ehdottaa ja tätä ei ehdoteta ja tästä ei tingitä ja tuosta ehkä voi vähän tinkiä. 
Miten sä pääsit hajulle sen? No ensinnäkin me jouduttiin omat sopimuksemme aikoinaan niin neuvottelemaan. Että mäkin muistan joskus äh, oli 23, niin MM-leirillä lähdettiin kotiin, mutta jutteni Pekka Rautakallion kanssa siinä, että tästä Stepsin kanssa suus sopimusta. Silloin tehtiin niin mm. keväällä kauden jälkeen. Ja tota, no, niin sitten mitä sä oot ajatellut, mikä voisi olla hyvä summa, mutta mä oon samanen MM-kisossakin ollut, tai ei kisoissa, mutta MM-leirillä ollut. Kyllä 100 000 tarvii saada ja sen oikein pyydä 200, se oli se taktiikka, niin rautakallion neuvoja. Siitä se niin alkoi myöhemmin sitten, jos voidaan niin sanoa, että jos on esikuvia, mm. niin mulla oli itsellä silloin Don Paisley. Legendaarinen. Oli, niin, legendaarinen Don Paisley oli mun tota, agentti, kun mä lähdin. Ja sitten Larry Kelly on toinen ihan huippu. Oikeastaan Larry on paljon enemmän opettanut, kun mä hänen kanssaan sitten lopulta päädyin tekemään yhteistyötä. Niin tota, Larry oli, se niin kun teki suuren vaikutuksen siihen, niin kun se on valmistautumista ja sun täytyy tietää sen markkinat ja kaikki. Et siinä tuli niin tämmöistä, voisi sanoa, käytännön oppia. Kyllä nyt jokainen nyt vähän ymmärtää, mutta suurin juttu, että sun täytyy tietää hintatasot. Mm. NHL on sikäli helpompaa nykyisin, kun se on tota, noin julkiset ne palkat. Eurooppa, niin siinä mielessä villilänsi, että ellei sulla ole niin tietoa siitä, niin sä voit tehdä ihan surkeita sopimuksia ja sitten, sitten se on tulkona. Että, että en mä tiedä sitten, vaikea sanoa sitten, että onko joku hyvä tai huono tai sitä on vaikea sanoa sitten, kun ei, ne ei ole sopimukset julkisia. Mm-hmm. Jos ne nyt julkistettaisiin, mistä sitä tietäisi. Ehkä ne sanoisivat, että mä olen ihan loistava, että joku sanoisi, ei tule mitään surkeita diilejä. Tässä kun odotellaan kuumesti, tota, tai en nyt oikeastaan niitä odotella. Verotiedot tulee tuossa pari viikon päästä, muistaakseni mar- marraskuussa vai tuleeko ne lokakuussa, en tiedä, mutta syksy aikana kuitenkin, niin tästä aasinsillalla, niin pitäisikö liikapalkat sun mielestä olla julkisia? No sanot, niin kuin, me ollaan niin pelaajien töissä mm. ja pelaajat on toistaiseksi sanonut ei. Mä luulen, että monella on se, että ei ne tiedä historiaa, että kun mennään NHL, mikä käy kaikessa tämän asian aina etukäteen, kun siellä palkat oli salaisia, niin Kordihau pelasi 15 tonnilla kauden ja saisit sen verskaptakin, missä oli Detroitin logo tuossa. Ja sitten kun nämä vapautui, niin sä voit vertailla, sä otat aina niin nykyään oikeudenkäyntiä tietyllä tavalla, kun neuvottelu alkaa, niin sanotaan, että pelaaja X, se on tehnyt urallaan ja viimeisellä kaudella erityisesti tuon verran pisteitä, Ää, agentti kaivaa sieltä parhaat vertailukohdat jostain, niin sanoo, että tämä jätkä tehnyt saman verran, se tienaa 7 miljoonaa, toi. ja toinen vastapuoli tietysti kaivaa, että no tämä tienaa kuin 3 miljoonaa, ja tehnyt yhtä paljon pinnoja, ja siitä on niin heti jonkinlainen lähtötaso, että mistä mennään, että et, kyllähän se niinku pelaajia auttaisi, jos ne olisi julkisia. Mä tiedän, että syy, miksi pelaajat ei halua sitä, on sama kuin aikoinaan NHL-pelaajat ei sitä halunnut. Kun joku tietää sun palkan, se aiheuttaa aina reaktio. Ja jos sun palkka on hyvä, se aiheuttaa kateutta. Jos se on huono, niin naurua. Mm. Eli ihmiset ei, mikä paljon sä tienaat, niin tota, Harva haluaa vastata siihen. No sanoinko mä tässä nyt? No sano heti, kun se kerran kamera pyörii. En mä nyt tässä. Oot ihan oikein. En mä, en mä voi sanoa sitä. Makea tulee katelliseksi tai no, sitten päinvastoin. No. Mutta niin bisnesmielessä niin julkiset palkat olisi parempi. Siin, siin, sitä voi ajatella, että se, se on silläkin tavalla hyvä, että jos on korkea palkka, niin se on niin tiedossa, pitäisi tienaa, niin 
Joo, siltä voi vähän vaatiakin enemmän jossain paikassa. Neuvottelut kiinnostaa mua tosi paljon varmasti kuulijoita ja katsojakin, niin tuleeko sulle mieleen, tai varmasti tulee, ja toivon, että myös kerrot, ei tarvitse mennä nimillä, mutta jotain semmoisia tosi vaikeita neuvotteluja, jotka ei ole niin välttämättä ilman jotain dramatiikkaa edenneet niin minnekään suuntaan, tai jotain, onko ollut jopa, niin kuin, ei nyt tappeluita, mutta niin kova, kova suukopoa siitä, että miksi me ei saada tätä maaliin. No ei varsinaisesti sillä tavalla, että se kuitenkin asiat taistelee niin siinä. Että jos mietitään että vaikka Mikko Rantaisen sopimusta, niin hän oli silloin, kun harjoitusleirit alkoi, niin hän oli tuolla Kojoreenessä Pernissä. Mm. Niin eikö se ole aika merkittävä riita, että sä et ilmesty edes harjoitusleirille, mutta missään vaiheessa siinäkään ei ollut kysymys siitä, että Siinä olisi jotain vihaa ilmassa. Mm. Et se oli vaan sitten, että lopulta se, se tulee joskus se päivä, kun se on tehtävä se päätös. Ja tota, se tuli sitten ennen kuin sarja alkoi ja, ja päästiin niin kuin siitä ää, sopimukseen. Et jos suurempaa riitaa, niin periaatteessa sehän on suuri riita, kun kaveri ilmestyi Hartosleirille. Mutta kumpi teistä oli siinä se, joka kysyi ja kumpi oli se, joka teki päätöksen? Sanotaan ensinnäkin, että kun näitä sopimuksia tehdään, niin mä olisin firmassa, kun Octagon ää, haki, tai se on valtava yhtiö. Eli meillä näissä sopimusasioissa, niin Andy, Andy Scott ja Mike Liut on ne, ketkä näitä suomalaisten kanssa enemmän tekee. Mm. Mä olen client manager niin kuin näiden jätkien kanssa, että mä hoidan kaikkea niitä yhteydenpidoja ja tämmöisiä hommia, että ei mun tarvitse edes olla niin niin siinä, kun suunnitellaan sopimusta, siinä on niin kuin mukana. Mm. Ei mun tarvitse olla niin kuin neuvottelussa mukana, että et, mä en ota kunniaa siitä, että Mikko tienaa, toverako tienaa, mutta se, se homma menee siis sillä tavalla, mutta mä olen ehdottomasti mukaan välittämässä myös sitä, kun, kun tota, sanotaan, Mike tai Andy tai me jutellaan jostain asiasta, niin vaikka jätkillä on englanninkielinen taito jo erittäin hyvä, niin mä pystyn tuomaan siihen vielä niin sitten sitä nyanssia ja kuuntelemaan sitten toisaalta pelaajien mielipidettä, koska ollaan liian pitkälle menossa, koska niin kuin näyttää siltä, että nyt on vaan pakko saada diiliä aikaiseksi, että tota, jätkällä menee täysin hermot tai muuta. Että se, siinä käydään niin kuin vähän rajoilla. Se, se ei ole pelaajalla olla pois harjoitusleiriltä. Sehän on dramaattinen tilanne mm. tavallaan. Se on vain joskus pakko tehdä. Tai Mikko kyllä monta miljoonaa vähemmän saanut. Mutta mut vo, voiko tuossa tilanteessa agentti teidän firmasta sitten vaikka sanoa Mikolle, että, tai ihan kelle tahansa, että ei nyt ole semmoinen homma, että mene nyt sinne kämpille, että kyllä tämä jotenkin. Ja sitten pelaaja sanoo, että en muuten mene. Niin ootte siinä sitten, että no okei. Okay. Sä päätät, ei älä mene. No ei ole vars- siis ilman muuta pelaaja, pelaajahan on pomo tässä mm. niin työsuhteessa. Pelaaja aina päättää viime kädessä, mitä tehdään. Meidän tehtävä on sitten taas kertoa, mikä sun arvo on ja yrittää saada se arvo niissä neuvotteluissa. Mutta jos pelaaja sanoo, että ei kun mä lähden sinne, että mä otan nyt sitten miltsi vähemmän tyylisesti, niin sitten hän ottaa ja, ja menee. Mutta me ei voida ikinä sitten taas sanoa toiselta, että tota, sä et mene sinne, mm. koska me ei olla tässä se pomo, vaan me, pelaaja on meidän palkamaksaja. Mm. Tuleeko sulla uran aikana mieleen sellaisia pelaajia, että nyt, nyt ei tarvitse nimiä sanoa, se on vaikeaa, mutta tota, että sulla on ollut semmoinen fiilis, että nyt on parempi, että 
agentti vaihtuu, että tästä ei niin tule mitään. Vaikka se pelaaja onkin pomo, mutta tarkoitan sitä, että jos se lähtee menemään väärille, väärille jengoille ja se ei enää se yhteistyö tunnu mukavalta, niin onko tällaisia keissiä sun uralla? On ollut. Mä olen siis minut on erotettu ja minä olen erottanut. Miksi? No sen takia vain, että se, se ei ole toiminut. Se voi olla, että me, niin agentti usein erotetaan, niin ollaan tyytymättömiä johonkin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi ihan todellista, se, vaan se tuntuu siltä, että nyt on se sitten uraa tai joku. Mä sanoisin, että aika harvoin agenttia erotetaan siltä pohjalta, että ne olisi tehnyt jonkun virheen. Vaan siinä on niin erinäisiä tekijöitä siinä ja se voi olla ihan tämmöinen ihmissuhdejuttu, että se, se ei nyt vaan toimi. Ää, muutaman pelaajan mä oon erottanut sen takia, että mä olen niin pistänyt vähän niin sanotusti kroppaa likoon ja, ja hankkinut paikan ja sitten he on pettänyt mun luottamuksen sillä, että ne ei ole ollut ää, vaadittavassa kunnossa esimerkiksi ja, ja ää, on nähnyt, on ollut pettynyt siihen, niin kuin voisi sanoa, asenteeseen sillä tavalla, että tämä ei niin kuin toimi mun kanssa ja mitä mieltä sä oot. Kyllä se yleensä on niin itsekin ymmärretty, että tämä nyt voi niin kuin jatkua näin. Ja sitten on, sit on tietysti ollut muutamia ikäviä tämmöisiä päihdejuttuja, missä mä oon niin yrittänyt ensimmäinen tehtävä tietysti auttaa ja ohjata, ohjata niin kuin ammattilaisen niin kuin ja apua. Ja, ja sitten kun se vaan kielletään ja muuta, niin sitten mä oon vaan sanonut, että mä haluan olla tässä mukana, kun tulee joku, sanotaan kolari tai mm. kuolema tai joku muu, että tota, mä oon nyt yrittänyt auttaa ja sä et halua ottaa apun vastaan, niin tota, ää, mä jään nyt tässä pois. Ei sen takia, että mä haluaisin tukea, mutta sen takia, kun sä et halua ottaa tukea vastaan. Mm. Nykyhetkestä löytyy mielenkiintoinen keissi San Jose Ivander Keinin kohdalla on sattunut ja tapahtunut ja varmaan sattuu ja tapahtuu jatkossakin. Niin mitä sä ajattelisit tällä hetkellä, että... Se olisi hänen agentti ja mennään tällä pelaajaa pomoja, pelaajaa riepotellaan ja esitetään väitteitä ja aika koviakin sellaisia. Mitä sä ajattelisit tällaisen pelaajan agenttina tällä hetkellä? No tietenkin mä voitan kantaa nyt sillä tavalla, että puhutaan nyt tietystä nimestä, mm. mutta noin yleensä niin, niin tota, kun tuolla tasolla on niin vaikeudet, niin siinä on... Siinä on Siinä on vaikea keksiä enää. Siinä täytyisi tietää se taloustilanne ja se on, jos sulla on 22 ammattilaisena hyvätuloisena jätkeä, sun 22 miljoonaa niin ilmoitettu velkaa, mm. niin sulla on vakavasti peliongelmainen. Niin se, se ei ole taas niin kuin periaatteessa enää niin kuin agentin tehtävä, koska agentin tehtävä siinä kohtaa vaan ohjata sut jonnekin mm. ihmiselle tai ryhmälle, ketä pystyy tämän ongelman kanssa auttamaan, koska tämä on paljon suurempi ongelma kuin se, että, että niin kuin mitä pelaaja-agentti voi auttaa. Se on ihan sama, kun polvi menee, niin ei me operoida sitä polvea, vaan menee ortoperille. Mm. Ja tota, tämmöinen ongelma on, niin se ei ole enää, niin kuin voisi sanoa, agentihomma. Sä voit niin tietysti puhua järkeä, mutta ää, kun addiktioista puhutaan, niin en mä tiedä, auttaako se niin järjen puhuminen enää niin kuin sillä tavalla, että hei, Älä enää lyö vetoa. Niin. Ei se auta. Se, se, se apu täytyy tulla vähän paremmin niin viisamalta taholta ja sillä tavalla, ketkä on siihen niin perehtynyt. Kyllä. Ja nyt tarvitaan make sun apun. Mitä taustalla tuo urheilukoordinaattori Mika Suorenimi huutaa siihen malliin. Käytkö sanoa sutelle, että täällä nauhoitetaan hunekasta soutaa? Me jatketaan Petteri kanssa. Joo, mä käyn. Mä käyn Sä ei mitään kunnioitusta. 
Ei, ei tämä on törkeä. Hän ei isän kanssa pelannut joskus, ja tuo se huutaa nyt. Tää on, sanon, makea, tää on tämän kunto. Se on oikein moottoriturpa. Kyllä. Hei, miten sitten, miten sun asiakkaaksi pääsee? No periaatteessa... Onko, onko rima korkealla? <laughs> nykyään, nykyään on täytyy sanoa, että nykyään on aika korkea sen takia, että mä en halua tota, ottaa äh, semmoista määrää asiakkaita, kun mulla oli silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, että mulla oli yli 60 asiakasta parhaillaan. Mä en halua siihen niin rumpaa alkuunkaan, että mulla on alle 20 asiakasta, mikä tarkoittaa sitä, että mä sitten taas... Äh, Yritän saada tietysti mahdollisimman parhaat tai mahdollisimman hyviä pelaajia, niin kuin kaikki, mutta ehkä jotkut ajattelevat silloin, että jos on lahjakas nuori, niin ehkä tuossa joku idea, että sillä ei ole sata asiakasta tuossa, niin vaan silloin vain pieni määrä, minkä pystyy hoitamaan. Vaikea sitä sanoa, mutta mulla on hyviä asiakkaita, kyllä se on totta. Hmm. Entä sitten tuo prosessi, kun sinä ilmeisesti lähestyt, otetaan Kaapo esimerkkinä tässä, kun oli nuori kaveri ja tuli se ikä, että aketit saa lähestyä, niin kerro vähän siitä prosessista, millä sä möit tavallaan Kaapon perheelle ja Kaapolle se ajatuksen, että minä olen se oikea mies tähän tehtävä. No tilanne on muuttunut vähän niin siinä mielessä aika paljon, kun jos puhutaan jostain aikoinaan kun Aki, Akiperi, mm. niin tota, oli vastaavassa tilanteessa ja mikä se on niin nykyisin. Et tota, nykyisin mulla on, voisi sanoa, niin paljon tietyllä tavalla näyttöjä ja niin paljon niin voisi sanoa tuttuja ja tämän tapaisia, että, että niin kuin, ää, Esimerkiksi Kaapon tapauksessa niin, niin vanha pelikaveri Lasse Limberg antoi siitä niin pinkkiä jutteli perheelle, että halusiko tavata, mutta sitten me tavattiin. Ja näitä tulee jatkuvasti, että entisiä pelikavereita, entisiä asiakkaita. Että tota, se on ehkä pitkän uraan ja, ja ehkä hyvän työn ansiota, että mun ei tarvi olla niin tuolla ovenkahvoissa roikkumassa yhtä paljon kuin normaalisti joutuisi. Mm. Et se, se kaava menee niin te, nykyisin, että ää, agentit on yhteydessä kyllä niin perheisiin, ja, kun ne näkee, ja parhailla pelaajilla siellä on aika pitkä jono. Ää, joskus mä ihmetellyt, että miksei useampi... Niin kuin, Vanhemmista ottaa sitä asiaa niin omin käsinsä aikaisemmin ja teet selvä, niin kuin, kun meistä saa kyllä tietoja, niin tota, vähän selvittää, niin kuin voisi sanoa, ennen kuin tulee se 15 täyteen, niin tehdä semmoisen vähän niin lyhyemmän listan, että tämä nyt tässä rupeaa 30 kuuntelemaan ja katsotaan, että näistä valitaan ja ottaa enemmän niin kuin selville ja joskus jopa soittaa suoraan siis sitten niin kuin agentille, että miten olisi. Mm. Mutta tota, se ei nyt toimi sillä tavalla, että tässä on tullut vähän semmoista niin metsästysjuttua tietyllä tavalla, mutta se, se on mitä se on. Yleisellä tasolla onko vanhemmilla realistinen käsitys siitä, että mikä on, on lapsen, lapsen odotusarvo tai mitä, mitä tässä kannattaisi odottaa ja mitä välttämättä ei? Ää, se on vähän vaikea niin kuin sillä tavalla, että to, toisilla Siis mehän omista lapsistamme, niin aina ajatellaan tietty se kaikki. Maailman parta. paras, niin. niin se, se, on niin kuin, se kuuluu jo siihen vanhemmuuteen. Tota, Mutta siellä on, on 
Yllättävän paljon vanhempia, ketkä ei edes ajattele niin sillä tavalla, että mun poika on näin ja näin hyvä. Että kun tavataan ja puhutaan, että nyt seuraava vaihe, että pitäisi päästä tonne tasolle ja kaikkea sitten tulee joku ensimmäinen sopimus tai joku muu, niin ihmettelen, miten toi nuori sälli voi vansata enemmän kuin mä olen koko elämäni tehnyt hommia. Mä, tiedätkö, että, mm. että siellä tulee valtavasti yllätyksiä sillä tavalla, että ei ne ole ajatellut, että nyt meidän jätkä lähtee NHL ja sitten se tekee 70 häkkiä ja ostaa iso vene. Niin ei ei semmoisia ole. Kyllä ne on niin kuin edelleen olla suomalaisia, eli aika semmoista niin kuin rauhallista ja, ja voisi sanoa vaatimatonta se niin kuin odotustasot ja, ja myös vaatimukset. Että ei, kyllä mä sanoin, että amerikkalaisten ja kanadalaisten kanssa niin, niin mopo, mopo menee aika paljon keulan, enemmän keulan pystyssä. Oletko huomannut omien, omien vaikka suomalaisake tota, asiakkaiden kohdalla sitä, että kun se elämä, elämä muuttuu ja se raha, raha astuu isommin kuvioihin, niin sitten jotain muutakin muuttuu? Se on no varmasti jotain. Täytyy nyt muistaa, että kuuluisuus on yksi asia, mitä ei voi harjoitella. Että se, se, ää, siinä rupeaa pyörimään kaikenlaista porukkaa ja, ja tota, se vaan täytyy niin kuin niille pelaajille vaan sanoa, että olkaa niin kuin, niin kuin kontrollissa sen mukaan, että tota, miettiä sitä, että olisiko tämä ja tämä henkilö tässä ympärillä, jos mulla ei olisi tämmöistä statusta ja, ja voi tunnettaisi näin paljon ja mahdollisesti niin paljon rahaa, että siitä täytyy olla vähän niin kuin, heidän täytyy tehdä sitä karsintaa paljon, koska et sä voi ulkopuolelta tulla ja sanoa, että hei, älä ton kanssa. Sä voit sanoa siitä, että kuka kaveri oliko lippispäässä sun vieressä. Onko sun pitänyt tehdä paljon tällaista? No joo, siellä on ollut semmoisia, ja varsinkin näissä, kun tarjotaan näitä mielettömän hienoja bisnesehdotuksia tulee. Mutta yllättävän vähän, että heillä on kaikilla myös tota, äh, jonkinlainen finanssineuvoja siinä ympärillä, ja ne tarkkailee, ne jatkettu yleensä jonkinlainen budjetti siinä, ja jos sinne tulee joka, vaikka he omia rahojaan hallitsee, niin jos sinne tulee joku valtava Yhtäkkiä alkaa tapa, esimerkiksi peliongelmat on yksi monet, mm. yhtäkkiä rupeaa rahaa menee johonkin eurosti, niin siihen on ja silloin niin kuin helppo vähän äh, puuttuu, että mistä, niin kuin, aika paljon menee vähän erikoisen paikkaan, että pitäisikö vähän hillitä tätä toimintaa. Ne on aina vaikeita tilanteita tietysti, kun puhutaan addiktiosta, siitä voidaan loukkaantua ja siinä voidaan äkkiä vaihtaa vähiä taas, mikä on sitten... Ta- minkä sille sitten teet, mutta täytyy sinun yrittää. Mutta se kyllä niinku kuuluisuus ja tämmöinen, se, se on äärettömän vaikea juttu, ja nyt varsinkin tuo sosiaalinen media. Siinä on todella vaikea valmentaa. Et toinen puoli niinku agenteista ja agentuurista ajaa pelaajia, niinku, että menkää tuohon sosiaalisen median, että tunnetaan paremmin, se voi nostaa teidän arvoa, se voi tehdä sitä ja tätä. Toinen puoli, kun näkee, mitä siinä on ollut seurauksia, minkälaisia ongelmia on tullut. Toinen puoli sanoo, että älä ota mitään. Ei sillä väliä, tunne sua niin paljon. Ei sillä väliä, että jos et saa kymppitonni mainostiiliosta tyylisesti, että älä. Ei sinne kannata lähteä. Ja, ja mullakin on asiakkaita, ketkä on sulkenut sometili täysin. Että ihan sen takia vaan, että se on tietyllä tavalla niin sairas paikka, että se... 
Juuri se, näin. Se palaute, että se, ää, sä rupeat voimaan huonosti, kun sä seuraat sosiaalista mediaa. Ää, joo, hyvänä päivänä sieltä tulee niitä kehuja ja peukkuja ja kaikkea muuta. Ää, huonona päivänä niin mök, ohatan polttaa mökki suurin piirtein. Ei se ole mitään järkeä. Se, 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 se on, mä tiedän, että se on nuorille koukuttava, kun ne on kasvanut sen kanssa nyt. Mm. Ja mä itse oikein viitsin mennä sinne kauasti katselemaan. Ei mulla mitään omia tilejä sen takia just, että ei tule kiusausta. Mä oon aika äkkipikainen, niin todennäköisesti olisi vaikeuksissa aika nopeasti. Kaapolla oli muuten semmoinen tapa, mä en tässä aika tätä kertoa, mutta kun no, sä oot Kaapon asiadenhoitaja, niin Kaapohan kävi ennen pelejä lukemassa silloin viimeisellä Tepsin kaudella Instagramista nimenomaan sitä, miten mä sanoisin, sensuroidun version, sitä vähemmän kaunista palautetta, missä haukuttiin Tepsiä tai missä haukuttiin Kaapoa ja sanoi, että hän se vaan niin antoi hänelle, antoi niin bensaa hävittäjä niin sanotusti. No se siis monet on varmaan katsonut tuosta Netflixistä Michael Jordanin tai Siopulsin Last Dance, niin sehän nyt sehän keksi keksi näitä pihajuttuja, siis se kehitti sen jutun, että joku kaveri sanoi, nice game Mike, eikä se ollut ikinä sitä sanonut, vaan se rakensi itselleen semmoisen asetelman, että hän näyttää, ja, ja tota, jokainen tavallaan, siis jos Kaapo rakentaa, no ei me ole sitä juteltu, mm. niin tota, kaikki keinot on tietysti sallittuja. Paitsi kielletyt no Se on totta. Jopa hunäkäistissä käytetään tämmöiset ei-kiroilla. Ei sopii niin koko perheen show. Koko perheen show. Hei, sun takana on mielenkiintoinen pelipaita, paitsi että se on TPSn pelipaita, mutta se on viikonloppuna Gatorade Centerin haltuunottainen Jura ja Slav Koskin pelipaita. 17-vuotias, vähän vielä hintellä, kuten Antero Merataranta taisi tuossa Lahden pelissä, pelissä sanoo oiva, oivallisesti, niin tota, Mä itse mietin, että toi on seuraava kansansuosikki täällä ja menee ykköskierroksella aikoina. Mitä sanoo Lehto? No, mun, no ensinkin se toi ottelu lukkoon vastaan, niin Jura oli ihan niin kuin, no jos jätetään nyt, sanotaan kenttäpelaajista, mm. semmoinen no, yleisösuosikki minimissään. Hän pelasi erittäin vahvasti, hän on ihan poikkeuksellinen niin kuin fysiikka. Että tosiaan hintellä satakiloinen, niin 17-vuotias, <laughs> että hän on ihan niin valtava jätkä sillä tavalla ja siinä on vähän kova laukaus ja, ja, ja edellytyksi tietysti menee tietenkin ilman muuta ykköskierroksella, miten korkeana se on, se on sitten aika näyttää ja tulee pelaamaan nhl pitkä ura pysyessään niin terveenä, ei, ei siitä ole epäilyksiä, Ainoa, niin jos sä alat vertailemaan niin tämmöisiä pelaajia kuin Jura ja sitten joku Rantasi Mikko, niin onko hänellä sitten yhtä, hyvää, yhtä hyvät kädet ja pelisilmät? Tiedätkö, että se rooli voi olla erilainen, että se voi olla, että hän on mahdollisesti joukkueellinen ykkösketjun pelaaja, ketä tekee kahdelle enemmän tilaa ja, ja ajelee, menee sinne maalille, niin kuin viime pelissä ja meni maalille ja ohjassa ylärimaisen. Niin mikä se rooli tulee on, vai onko se kakkosketju tai muuta, mutta hän tulee pelaamaan pitkään ja se on niin todella, todella mielenkiintoinen pelaaja ja teipi sitä hyvää hankinta tuolta Slovakesta. Eli, eli prospektissa 
fun fact, eliprospektissa katsottu juraita 190 000 kertaa, 190 000 klikkausta. Ja pistää vähän perspektiivi, toki Slovakki toinen, Pavel Demitra, 150 000 kertaa, 40 000 kertaa juraita on katsottu enemmän. Joo, on, on, ei, hän, hän on, sit, tota, noin, niin se, siinä pelissä on semmoista tietynlaista, Mä en tiedä, poikamaisuutta tai semmoista, että hän ei ihan tarkkaan tiedä, kuivaava hän on ja, ja minkälainen, kun se... Lukopelaaja muuten tietää, että kuivaava. Se identiteetti ei ole täysin muodostunut, niin siitä tulee semmoisia vähän hauskojakin tilanteita. Miten se muodostuu? Se ajan kanssa, se varmaan semmoinen iso kokonaisuus siinä, että ensinnäkin missä sua pelutetaan, minkälaisessa roolissa, että jos sä oot aina jonkun ylivoiman pyörittäjä, joku kaveri, niin siitä muodostuu vähitellen sulla myös semmoinen tietynlainen raipe. Mm. Sulla tulee semmoinen tietynlainen persona, ei se, en mä tarkoita, että persona muuttuisi, mutta sun jonkinlainen tämmöinen näyttelijä minä on, on sun pelintekijä ja Nuori pelaaja ei aina tiedä, minkälainen pelaaja hän tulee lopulta olemaan. Ja mun mielestä juuri nyt on siinä vaiheessa, että hän tulee vähän niin kuin Sonni kevätlaitumille ja antaa palaa ja katsotaan, mitä jää, että onko ketään pystyssä Kyllä. sen jälkeen. Se, siinä ei ole, se ei ole, sitä ei ole hienosäädettyä hänen peliään vielä niin kuin millään tavalla, eikä sitä tarvitsekaan. Et kyllä se niin kuin ajan kanssa pelaaja aina rupeaa löytämään, se jättää vähän sitä rönsyjä pois. Nythän on niin kuin siinä tilanteessa tuommoinen läpimuron kynnyksellä, niin se on mielenkiintoista niin kuin seurata sitä. Siinä on sitä nuoruuden Sen takia joukkoissa pitää olla aina nuoria pelaajia. Tuosta mä otetaan kiinni, sä oot Tepsiäkin nähnyt läheltä ja kaukaa ja ytimestä ja myös erilaisia TPS-joukkueita ja myös erilaista toimintatapaa joukkueen kasaamisessa. Nyt on, on nuorta, on turkulaista, juraitesti ei ihan su- ole Suomessa syntynyt eikä Turku ole lähelläkään, mutta tota, mitä mitä sä oot tästä? No, no ensinnäkin mä puhun tästä, että miten joukkue niin rakennetaan niin näin, että onko joku Turusta vai mistä. Mä näkisin sen semmoisessa niin Pohjois-Amerikan NHL-kontekstissa. Oma kasvatti on se, ketä on tullut niin nhl sun on varattu. Jotkut tietenkin pääsee, harvat pääsee suoraan nhl mutta on tullut farmista ja ylös. Niin Juran kohdalla mä sanoisin, että hän on niin tepsin, tepsin jätkä. Sitä ei voi pitää niin ostokaverina. Hän on tullut tänne nuorena, hän on tullut tässä... Ja samalla tavalla tuossa on paljon semmoisia jätkiä väisänä ja erittäin niin kuin, se on, hän, hän on nuorena hankittu tänne, mä näen ne omina kasvatteena, koska tämä mun pelivuosien juttu, tai ehkä hiukan vielä vanhemmillakin, kaikki pelaajat tuli omasta kaupungista, on täys mahdottomuus tänä päivänä. Silloin 78 ässät voitti mestaruuden, niin kaikki pelaajat olisi Porista paitsi Mako Makkonen, ketä oli Harjavallasta. Niin. Ei, eihän se ole tänä päivänä niin kuin millään mahdollista. Silloin pelaajat pidettiin kaupungissa, niin oli työpaikat ja sitten oli karanteenit. Eli jos sä haluat lähteä, niin seuraa sana mm-hmm, rahaa. Ja eihän semmoista tänä päivänä voi tehdä. Pelaajat lähtee ja pelaajia tulee, mutta se, että hankitaan 15, 16, 17-vuotiaita ja ne tulee tästä junioriputkessa mukana, ja sitten ne pääsee liikaa, niin niitä on, ne on nähtävä niin kuin omina pelaajina, koska se vaan on tätä päivää. 
ei, ei hänestä niin kuin sillä tavalla, niin hän on varmaan ylpeä omasta niin kuin perimästä, että hän on Slovakia, mä tiedän, mistä kaupungista hän on, mutta hän myös varmaan niin näkee tämän Turun niin kuin toisena kotina. Kahta paikkaa voi rakastaa. No. Kyllä, mä, mä oon täysin turkulainen, mutta mä oon myös Ottavassa asunut. Mä oon asunut molemmissa maissa, molemmissa 30. Ei, ei, niin kuin, ei voi sanoa, että tota, muuttaa jonnekin, että menettäisi sen entisen. Ei tietenkään, mä oon tullut aina ole turkulainen ja suomalainen, mutta on huomannut sen, että mä pystyn kyllä rakastamaan myös Kanadaa ja Ottavaa. Eli kahta voi rakastaa. Kyllä, hienosti sanottu. Ennen kuin mennään kuumiin yleisökysymyksiin Twitterin osalta, niin tota, kysynpä tähän vielä, että mikä oli sun ultimaattinen tavoite, kun sä ryhdyit pelaaja-agentiksi ja huomasit sen, että tämä rupeaa tuomaan leipää pöytään. Ja oliko sulla jotain, että pitää saada eka miljoonan pankkitilille tai joukku pelaajia Stanley Cup-mestareiksi tai muuta vastaavaa? Mikä oli sulle se niin sanottu main goal? Puhutaan kansainvälisellä kielellä. No ensinnäkin kun kuulit jo, miten se lähti käyntiin, se lähti vähän niin kuin noin, mm. että et, katsotaan nyt vähän tätä touhua, että ei siinä ole tavoitteita. Mutta yksi, yksi juttu, sen mä muistan kyllä silloin alkuajosta oli se, että mä ajattelin, että jos mä nyt lähden tämmöiseen niin kuin työhön, niin mä lähden siitä niin kuin tuon, voisi sanoa, pelin, pelin ja lajin kannalta sillä tavalla, että, että jos pystytään auttamaan pelaajia tulee paremmaksi pelaajaksi, hyvät pelaajat tienaa enemmän, niin lopputuloksena mä saan siitä sitten paremmat korvaukset tietysti. Tähän dialogista. Koska jos ajattelet toisinpäin, että haetaan, niin kuin mennään rahaa edellä, että haetaan nuorella pelaajalla niin rahaa ensimmäiseksi, sä voit mennä ihan väärään paikkaan, ja se pelaaja ei koskaan kehity sinne, ja sä et saa, siitä ei koskaan tule niin kuin, myöskään agentille tuloja, mitä olisi voinut tulla. Et se, se teet niin hyvin töitä, kun pystyt, autat pelaajaa niin paljon, kun pystyt, niin se palkitsee sinut tietysti kaikki niin muinkin tavoin, mutta myös taloudellisesti sitten myöhemmin. Eli se on, se on ainoa, mun mielestä se on ainoa tapa toimia. Jos, jos, sitten kun neuvotellaan, niin sitten neuvotellaan rahasta, eikö niin? Mm. Jos ollaan päätetty, miksi me niin neuvotellaan niin kuin Euroopassakin sulla on vapaus, kun sopimus päättyy, sulla on vapaus niin kuin lähtee minne vaan. Niin jos sä vaan menet niin rahan kanssa, niin sit sä vaan neuvottelet rahasta. Mutta sä voit katsoa ensinkin, että mä haluan tonne lähteä, en tonne, en tonne. Tässä on muutama. Sitten sä neuvottelet niin rahasta, mutta sä valitset sen paikan, niin paikkakunta, millainen seura, kaikki. Se on selvä, niin kuin Suomi kärsii, niin kuin SM Liiga siitä, että pelaajat lähtee, niin on suomalainen verotus, tietysti äärettömän kova. Ja, ja sitten toinen, että, että seuraa ei ole sellaista varallisuutta, mitä muualla. Siinä on ne asiat. Mutta Suomella on muita juttuja, millä se voisi kilpailla vähän paremmin. On ensinnäkin tämä, tästä aina kova keskustelu tästä harjoittelusta. No, mun NHL-pelaajat on kovemmassa kunnossa kuin nämä liikapelaajat, mutta ei harjoittele seuraa mukana niin kuin pakollisesti. Mm. Ei ole ikinä, ainakaan mun, niin kauan kuin mulla on ollut pelaajia, ja nyt puhutaan 90-luvulta, niin pelaajat, ketkä on harjoitellut itse, ei tarkoita, että ne treenaa yksin, vaan 
jonkun valmen, valmentajan alaisuudessa, mutta omalla aikataululla, niin ne ei ole ikinä mennyt alaspäin fyysisesti. Niin kyllä mä olisin ihan ensimmäinen juttu, oli siinä valmentajat, niin kun ne kuulee tänne niin sekoa, että on ihan hullu. Mm. Mutta mä takaa ja alleviivaa, että pelaajilla on kaikilla, no kilpailijoilla, ne haluaa tulla kovemmassa kunnossa silloin, kun tulee testi. Siellä on aina testit. Ja että sä kunnossa, niin et sä jälle. Se on niin yksinkertainen tämä niin kuvio. Niin se olisi yksi, millä voisi niin vähän kilpailla, koska se on yksi, mikä vetää ulkomaille, niin ne jätkät saa olla niin kausien välissä ää, hoitaa oman kuntollisen ja omat aikataulunsa. Eli se menisi Suomessa sille, että kun se on loppuun kausi, on se sitten tietysti vähän riippuu, että oletko finaalissa vai loppuuko se siihen runkosarjaan, mutta joka tapauksessa niin sun seuraava joukkue tapahtuma olisi se... Harjoitusleiri niin, alku. Juuri näin. Kyllä. Ja se, Eikä se, sitä vappuna käynnistyvää leiriä, niin. leiritystä tai reenaamista, joka loppuu juhannukseen. Niin, jos joku ihmettelee tämä vallankumouksellinen juttu, niin USA ja Kanadassa ei ole ikinä ollut jääkiekkojoukkojen kesäharjoituksia. Se kausi loppuu, kun se kausi loppuu ja uusi alkaa juniorissa tryoutella joskus elokuun puolessa välissä. Ja sieltä on tullut ihan hyviä pelaajia. Tämä, tämä, niin kuin tämmöinen, tämä on suomalainen tapa, tämä vahtimiskulttuuri ja määräämiskulttuuri ja kieltämiskulttuuri. Mutta se olisi yksi keino vähän kilpailla tässä. Erityisesti näiden, niin kuin voisi sanoa, vähän vanhempien pelaajien kanssa, lapsia, pieniä lapsia ja kaikkea. Jättää se aika, koska se, sen reeni voi tehdä kyllä. Se voi tehdä omaa aikataulun mukaan. Jos on jotain menoja, niin sitä teet hiukan myöhemmin mm. tai, tai sitten sä menet hiukan aikaisemmin. Tämä joukkueen kanssa reenaaminen. Sitten se on vielä se, että, että aika paljon joukkueenessä fysiikkaa, Mennään hiukan keskiarvoihin. Mä tiedän, että nykyään niin yksilölliset ohjelmat se on kehittynyt paljon. Mutta ennen mentiin niin kuin just vähän niin keskiarvon mukaan. Jos sun juoksu on niin kovaa kuntoa, se oli vähän helppoa ja huono kuntoa, se oli liian kovaa. Sitten kun mentiin salille, niin sama Jep. juttu. Muokin ohjataan määrätään tuolta studio-ohjaa näyttää, että lähetysaika loppuu, mutta eihän se... Tämä, se ei ollut, se ei ollut vieraan kanssa, ei, ei, se, ei se vaan nyt voi loppua. Jatkoaikaa pitää löytyä. Kyllä, kyllä, vaikka voittolaikossa kisaa sitten. Tunti. Kyllä, kyllä. Jatketaan yleisökysymyksillä. Mä kuulin tällaista huhua, että olit käynyt katsomassa jopa näitä Twitterissä, vai oliko joku lähettänyt? Joo, sen? veli lähetti ja se on siellä irvailukin. Kyllä, kyllä. Janne Sundelin lähtee erittäin hyvällä kysymyksellä. Mikä prosenttiosuus edustettavan pelaajan palkasta on agentin palkkio? Vaihteleeko se eri pelaajilla ja miten se neuvotellaan? Se on, se on tota Kaikilla, tai siis tietysti mä puhun omasta me, meidän firmasta, niin se on kaikille sama ja se on kolme prosenttia. Ja tuolla niin kuin aina juttuja liikkuu, kun elokuvamaailmassa on 25 prosenttia ja jalkapallossa otetaan ehkä kymmenen ja, ja Suomessakin jotkut jälkeen kokeiltaan viisi, mutta se on meillä ollut kolme. Ajat ja ajat ja tota, siinä se on pysynyt ja jokaiselle sama, että tota, se, se kaikki kohdalla niin kuin siinä mielessä samalla tavalla, että ne prosentti on sama. Mm, kilahtaako se kerran kuukaudessa vai tuleeko sitten könttämisestä? Ei, se, 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 se on tota, se on kaksi kertaa vuodessa. Se on tuossa vuodenvaihteen nurkilla ja sitten kaverin loputtua. NHL-pelaajalla on muutenkin vaikea sillä tavalla, kun siellä on se escrow ja kaikki, että pitää nähdä, mitä Pelaajat lopultakin niin tienaavat siinä mielessä, että tota, 
mikä lukee sopimuksessa. Sitten jääkiekko persona kautta, kautta, kautta vaikka mitä jääkiekko valmentaja, seurajohtaja Elmo Aittola. Paljon meni penkistä peliaikana. Pitäisikö kysyä ensin, mikä oli kyykky? Kysytään se sama. Niin. Ja etu vai takaa? Jääkiekko oli takakyykky, vaikka on kehitetty muita. Et, niin kuin näette pikaluistelijat, niin Yreilan kyykky ja takakyykky Pekka Koskella. Niin tota, jääkiekko oli takakyykky. Mä otin kolmosen 190. Ja penkkini vaan saanut 150, eli bronssitila mun perheessä. Kova. Eli kova, kova. Joni, Joni pikkuvelistä 65 ja isähän on vielä vahvempi. Hän on tota, painonnosto nuorten Pohjoismaiden mestari raskassa sarjassa aikoina. Onne, onne. Vuonna 57. Siellä ei ollut hunaikästiä vielä siellä. Ei ollut. <laughs> Aleksis Tulonen kävi läpi tuossa kysymyksessä tätä... Öö, No Patrick Laineen agenttina on referoitu sinua, Mike Liute, Andy Scott, ja mikä tämä kuvio oikein on, oliko tämä juurikin näin? Se liittyy, on tiimi. Se, se, joo, meillä on tiimi, se on Octagon iso, iso eri osasto, ja niin kuin siinä vielä, että sitten vielä koripaloasiakkaita on Stephen Curry ja sitten tämä Greka, Greek Freak, Kyllä. on tuon mikä mahtaa olla se nimi, ja sitten tota, Michael Phelps ja tämmöistä, ja sitten jääkekoosastolla meillä on vuorovaan, Mm. Äh, mä tiedän, yli 20 niin kuin, agenttia. Ja ne on, ne on ryhmätyötä niin kuin, sillä tavalla. Äh, joku joku niin kuin, johtaa sitä sillä tavalla. Äh, mutta se, että, että sillä ei väli kukaan, niin kuin, miten se toimii. Joskus kemiat ratkaisee niin kuin, sillä tavalla. Mm. Et voi olla, että jos jonkun seuran kanssa joku toinen on paremmat kemiat, saa sen jutun liikkumaan, että ei ole semmoista, niin kuin, voisi sanoa, riitatilannetta tai muuta. Et se, se, se on niin kuin, että Andy, Andy Mike ja mä ollaan niin kuin, tässä Pate-hommassa ja sitten kaikilla meille suomalaisille, niin kuin, tämä on vähän niin kuin munkin valinta, että mun mielestä he on niin kuin, meidän parhaat jätkijät ja parhaat niin kuin, meidän keskenäiset kemiat. Mm. Jatko kysymys, milloin Kaapo Kakon seuraavan sopimuksen kanssa todelliset neuvottelut alkavat vasta kauden edetessä pidemmälle vai mahdollisten olympialaisten jälkeen? No mä sanoisin, että tota, siitä hän ei tiedä. Siinä on yksi asia, koska Rangers haluaa neuvotella, mutta toi, toi, jos katsotaan nyt niin kuin historiaa tästä tää lähihistoriaa, niin ää, Rasmus Ristolainen teki sopimuksen niin kuin, ää, Muutama, taisi olla muutaman päivän pois harjoitusleirialusta, eli ihan silloin niin kuin siellä syyskuulla. Ja käytiin jo aikaisemmin Rantanen läpi, että hän ei pois. Ja sama Patrick Laineen kanssa. Eli jos niistä ottaa joku, jonkinlaisen vinkin, niin, niin ei tässä nyt varmaan kauden aikana neuvotella eikä heti olympialaisten jälkeen. Että se on todennäköisesti vaihtoehto ensi kesänä ja, ja syksy, alkusyksy. Mutta niin kuin sanottu, ei ikinä tiedä sitä, miten se menee kaikkeen. Tota, Mutta mut ei ole minkälaisia, niin kun, meillä ei ainakaan mitään odotustasoja, että kauden aikana neuvoteltaisiin. Ei ole niin ajatusta sille. Sitten kun aika on oikein, niin kumpi ottaa ensin yhteyttä? Kyllä se seuraa yleensä ottaa, koska seuraa, siinä, siinä on ihan niin periaatteet. Me halutaan pitää kaveri. Aivan. Me halutaan se on, se on psykologinen juttu. 
se on, se on niinku, jos se nyt otetaan nyt vaikka kaapuun, niinku, mitä se, miltä se tuntuu nuoresta kaverista, kun ei seurasta kuulu mitään ja me kysytään saadaanko diili. Mm. Eli se kyllä seuraa aina, niin kun, jos seura haluaa pelaajan pitää, ne ottaa yhteyttä ja siitä se alkaa se prosessi. Se, ää, sillä onko sillä merkitystä kumpi aloittaa, niin ei, ei varmaan oikeasti jos kauheasti. Mutta kyllä se vähän on, niin kun, että jos mä olisin seurapomo, niin mä haluan pelaajan, niin mä haluan yhteyttä. Mä mm. haluan pitää toden jätkä. Tämä on, M- miten, me päästään, miten me päästään sopimukseen? Tämä on vaan sama, kun sä soittaisit mulle, että hei, et ota, ota nyt mut sinne hunekästiin. Kyllä. Eihän sun kiva tulla Ei, siihen. mä lähetän e-mailin. Niin, juuri näin. <laughs> juuri näin. Hei, sitten oli pari kysy- kysymystä vielä. Tämmöinen kaveri kuin Kaapo Kähkönen. Tunnen. Joo, tutun näköinen kuva ja nimikin täsmää. Minä vuonna Pete kävi ensimmäisen kerran Deniksessä. Tämä on, on, niinku, on hyvä kuittailu, mutta ihan niin kuin tiedän, että et Kaapun niin tämä on tehty hymyä hullu. Mä voin kertoakin tarinaa. No niin. Mä olin 15-vuotias, kun tota mun vanha juniorivalmentaja Timo Rantanen näki mut siinä Svenska-klubbeni alapuolisin karulla, se on tota Aurakadulla ja, ja me ei oltu nähty jo, en mä tiedä, moneen vuoteen. Ja sanoin, mitä kuuluu, hei, tuossa on uusi pizzeria avattu, Dennis, haluatko lähtee syömään? Ja mä en oikein kieltäytynyt ruokailusta, niin me tietysti mentiin, en ottanut edes pizzaa silloin, oli toi spagetti polonaise, oli erittäin tullinen niihin aikoin, mutta elettiin vuotta, se oli varmaan kuin 76 sitten. Ja mä aina olen kertonut tämän kaapolun, mutta mä kertonut sen kaksi kertaa, nyt sitten on tullut traditio, mä kerron sen joka kerta. Myös tänä kesänä, kun mentiin, mä kysyin aina kaaput, aluksi kuulla, koska mä olin täällä eka kertaa. Ja siitä tämä niinku vitsi on kehittynyt. Mutta mä voisin sanoa tässä, että jos tässä saa pudotella noita tämmöisiä ravintoloiden nimiä. Joo. Mä kävin pikkumyllärissä tosiaan 74 eka kertaa. Toivottavasti okay. kaikki kuulisin. Takan, että koko varsinaisen Suomi tietää tämän. Viimeinen kysymys, sitten laittaa pillit pussi Heikki Mannonen. 84-85 kausi, Pittsburgh Penguins ja Baltimore Skipjacks. Maria Lemieux, Duck Seden, muun muassa tähtinä. Messissä myös Lehto ja Arto Javanainen, rest in peace. Miten kausi meni tässä seurassa? Mitkä syyt johtivat kaksikon paluuseen Turkuun ja Poriin kaudeksi 85-86? No, no se ei tarjottu sopimusta, se oli niinku yksi hyvä syy. Tulla se oli selkeä. <laughs> Mutta jos taas vähän perspektiiviä siihen, niin kun Mä kerron siitä, kun täällä on olosuhteet, että mä, pääsin, mä menin tryoutilla sinne, mm. Matti Virmasin keksimällä tryoutilla, niin tota, äh, 84, ja sitten jopa se tryout ei kelvannut niille ensimmäisenä, mä sanoin, soitin John Paceille, kun sanoin, että, tota, että ei heiko he joutu maksaa tepsille, ja sitten tota, ei he ole valmiita niin maksaa, niin mä sanoin, että hei, kun mä jään tänne, että tota, me olemassa, pudotetaan Purotetaan jopa sitä sopimusta, mikä on sovittu tryout-sopimukseen. Ja purotettiin, mä varmaan historian huonoin sopimus niin kuin silloin. Donia varmaan hävetti niin kuin, suositella, mutta se oli, se oli viisas päätös. Mä pääsin pelaamaan siellä kauden ja pääsin pelaamaan Kretskiä vastaan ja Marjan kanssa. Että perspektiivi on niin kuin tämä. Se, että mä pelasin esimerkiksi niin Edmontonia vastaan, me pelattiin, me pelattiin neljällä pakilla ja me voitettiin. Se, ja se joukkue valittiin koko NHL-historian paraksi joukkueeksi. Joo, pärjäsin. Mutta 
Farmissa oli paljon mua parempia pelaajia myös. Eli se, se, kun ollaan marginaaleissa, niin sä voit onnistua ja se sopii GM-valmentaja ja kaikkea tämmöistä. Mutta en mä voi sanoa, että kuin vääryyttä, kun ei mua pidetty, koska mä oon niin on hyvä pelaaja. Et mä olin ihan varmasti parempi kuin yksi Pittsburghin pakki. Mm. Todd Salesford, kakkoskierroksen varaus. Mutta kun mä menin farmiin, niin se oli parempia pakkeja kanssa. Et se ei, ei voi niinku ikinä olla siitä katkera, että tota näin kävi. Ja Arton kohdalla sitten taas, kun tuommoinen maali, maalitykki, niin se oli, se oli vähän hankalampi. Semmone. Hän pääsi Marion viereen niin jossain harjoituspelissä, mutta hän oli vasemmalla laidalla ja Arto oli umpi oikea laita. Ja Sedeni oli siinä. Sedeni oli niin kuin Arto niin kuin edellä ja, ja ei se niin muuksi muuttunut, että tota, ei, ei siinä, mutta ei, ei riittänyt, sanotaan näin, sen takia tultiin takaisin. Mulla on tietty meni polvikin vielä, että se ei nyt että sitten oli eturistisiden meni, että mä pelannut edes siellä farmissa niitä playoffseja. Siinä. 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 Kova, kova ja sanotaanko nyt makea näin tyhjentävä vierailu Petteri Lehdolta. Iso hatunnosto ja arvostus kyllä legendaa kohtaan. Kiitos. Jäätävän paljon, että pääsit ja hyvää ja tervettä kiekkokautta. Joo, kiitoksia. Onnea Tepsille. Kiitos. Kiitos. Hunajakäs Shown vauhdin takaa onni pyörää. Hunajakäs Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.